0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Uh, surprise. <laughs> This was a true YOLO for me. <laughs>
1: yeah. um, I mean, I'm a Manchester United fan. And have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend you know, you'll never walk alone. The People's Club, the Fans' Club. Manchester United, a hundred years, born out of workers around here and they're breaking away into a league without competition, that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace. and Honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league, and that includes my club. And I've been calling for 12 months as part of another group for an independent regulator to bring checks and balances in place to stop this happening. It's pure greed. They're imposters. They're imposters, they're nothing to do. The owners of this club, the owners of Liverpool, the owners of Chelsea, the owners of Manchester City, they're nothing to do with football in this country. There are hundred odd years of history in this country from fans that have lived and loved these clubs and they need protecting, the fans need protecting. I've benefited from football hugely. I've made money out of football, I invest money into the football.
0: Hola, no financieros. Arrancamos semana y este es el nefasto, sobre todo desde aquí de Valencia, Gary Neville, que es un comentarista nefasto como entrenador. Aquí dejó un... bueno, es que no hizo ni el huevo. Pero bueno, aquí tiene razón y es que ha sido el revuelo de este fin de semana. El anuncio liderado por el Real Madrid de la Superliga Europea. Vamos por partes. Eh, bueno, revuelo total. Eh, sobre todo a mí me ha sorprendido eh, un montón de aficionados, de directivos, de gente perteneciente. De, bueno, directivos no, de, de gente perteneciente a estos clubes, como base social, e incluso entrenadores, eh, totalmente en contra, ¿no? Que a veces podrías pensar que, bueno, pues cuanto más grande, mejor. Eh, hay gente que dice que si los partidos tendrían menos aliciente, porque no es lo mismo jugar cada X tiempo contra el Liverpool o contra la Juve, y es, tiene su, su gracia, que hacerlo dos, tres veces al año como sería esta Superliga. También es verdad que aquí en España hemos tenido a veces el, el clásico, el Barça Madrid lo hemos tenido hasta cuatro veces, dos de copa, las dos de liga y todas ha sido igual de, de a muerte y de y de vivido a tope, ¿no? Pero bueno, eh, más cosas. Eh, yo creo que también si lo, si lo han lanzado, se si han lanzado la propuesta, pues es porque creen que va a funcionar. Por otro lado está el tema de que la referencia que tienen es la Euroliga de Básquet la Euroliga de Básquet ha funcionado muy bien en cuanto, a en cuanto a público, en cuanto a ingresos pero es diferente porque el baloncesto bueno, podríamos decir que está de capa caída, más que de capa caída simplemente es que no, no salía en la televisión ¿no? No, si lo vas quitando pues lógicamente no tiene, no tiene repercusión y decidieron hacer este mix que es el, lo mismo que la Superliga pero en baloncesto y les ha funcionado muy bien, pero claro partes de, de, de no tener tanto público eh, lo sorprendente eso, eh, las reacciones lo que se ha movido por todos los lados eh, la UEFA, que tampoco son santos y hay que decirlo, siempre ha habido supuestos y escándalos de corrupción por detrás, pues también ha salido a decir que se van a defender, dicen que los jugadores que participasen en la Superliga no podrían acudir a los mundiales, es decir esto es un golpe en toda la mesa por parte de, los equip de estos equipos de fútbol. Básicamente es el pastel, el pastel del fútbol que mueve mucho dinero. Y estos dicen aquí, nosotros queremos tener, es mi idea, queremos tener más mano eh, y que no haya tanta gente viviendo de nosotros. Tanto los grandes equipos de fútbol como también se habla de los grandes jugadores, que también algunos estarían, se ve que a favor, pues hay más razón. pues Son conscientes de que genera mucho dinero y hay mucha gente por Suiza y tal, pues viviendo, ¿no? Viviendo de, de lo que generan otros y uno de los rumores que corre es que realmente mmm, pues eh, esto sería más una, una medida de presión, aunque se venía ya hablando, o sea, esto no sé de por qué sorprende porque los rumores ya eran fuertes, pero quizás una medida más de presión de los clubes para oye, aquí hay que cambiar las cosas, eh, tenemos que tener más mano y hacer más, co más las cosas como nosotros creemos que, que somos los que movemos la pasta. De hecho, según las estimaciones, esta Superliga, a los equipos que ingresasen en ella, les supondría de 200 a 300 millones netos de ingresos respecto a lo que ganan ahora con el reparto que hace la UEFA y tal. Al final, aquí es todo cuestión de pasta. ¿Quién financia la Superliga? Que esto es lo que ya nos mola. ¿Quién, es, ¿Quién está detrás de la Superliga y dice yo pongo el dinero? Nuestros amigos de JP Morgan, de GPM. Ellos parece ser que la apuesta sería de casi 4,8 billions. Eh, nada más y nada menos estos aquí el, el pastelito se lo reparten entre estos dos grandes, entre JP Morgan y Goldman Sachs y si estos están detrás es porque esto va en serio, otra cosa es que el formato que hayan lanzado o lo que estén tanteando, ya digo sea para presionar, para cambiar la Champions para reordenar las cosas y etcétera eh, Florentino le están cayendo muchos palos, aquí yo soy de Valencia, nos quedamos fuera de la Superliga, con lo cual nada a favor de nadie, ni, de, ni, en contra, ni a favor ni en contra de ningún otro, pero hay que pensar que también es un tío inteligente y si lo hace, sabrá por qué lo hace. A mí lo que más me ha sorprendido, más allá de toda esta historia, es el, o sea, el ya fuera del fútbol, el impacto y el revuelo que ha tenido. Eh, Macron... Y Boris Johnson han hecho eh, pues eso, comunicados diciendo que están en contra de este movimiento. o sea, Espectacular. Y esto sigue coleando. Y la, el tema es que el fútbol te gustará más, te gustará menos, te podrá parecer una estupidez. Eh, podrás caer también en la demagogia y decir, ay, es que gana mucho dinero, ese dinero debería de ir para investigación y este tipo de cosas. Pero la realidad es que levanta más que pasiones y no se puede obviar, o sea, mueve muchísimo. Y este es un ejemplo, o sea, es que al momento Macron y Boris Johnson haciendo un comunicado por una historia que han sacado unos clubes que a saber dónde acaba. ¡Flipante! Y lo que es flipante, cambiando ya de turno, el culebrón de Jack Ma, el fundador de Alibaba, continúa. Acordaos que iba a salir Ant Group, que era la división financiera, el holding de Alibaba, un pepinaco enorme... E hizo unas declaraciones, se lo paralizaron, el tío ha estado desaparecido, se pensaba que estaba muerto, luego dicen que estaba jugando al golf... Bueno, diversiones. Ahora, ¿qué pasa? Que mmm, parece que quieren quitarlo de Ant, antes el, el holding financiero, y lo quieren apartar. Quieren ahí que, que venda sus acciones, o sea, una cosa que él ha creado, que es parte de su imperio, quieren que se haga a un lado, y bien que o se lo venda a inversores internos o a la propia Alibaba haciendo ahí un juego de bueno pues no es tuyo pero te lo compra la empresa Alibaba que sigue siendo tuya o que esta es la parte más divertida porque estamos hablando de China a un inversor que esté afiliado con el estado y aquí ya esto es, esto es de lo que va el tema China tiene mucho potencial y hay inversores hay grandes gestores de fondos a los que les encanta y hay otros que dicen me encanta, pero no me gusta la parte política pero ya no por ideología y rollos de estos, sino por una cuestión de, de mangoneo, de burocracia de este tipo de decisiones de que ahora no me apetece que hagas esto y no lo haces de una manera tan descarada, ¿eh? esto no quiere decir que en otros sitios no se hagan pero por lo menos yo digo, se disimula un poquito más, no se va anunciando no una norma, una ley por aquí y no tan quizás eh, cacequil pero bueno, veremos a ver cómo acaba Jack Ma. igual acaba en la universidad o no sé, a saber, todo es posible. Siguiendo en China, ByteDance, que es la propietaria de TikTok, la red social de super crecimiento de vídeos chorras a más no poder, algunos muy divertidos también hay que decirlo. Pues va a por los 40 billions de ingresos. El, el año pasado hizo los 30 y pico billions y es que está apuntando a la salida a bolsa. Están preparando documentaciones, van sacando memorándums y tal. Eh, cifras espectaculares donde las hayas, pero es que el, sobre todo el crecimiento de esta red ha sido espectacular. Ha batido a todas eh, lo que Facebook consiguió en no sé cuántos años, esto lo han conseguido en meses. También es verdad que te, eh, la gente ya está hecha a manejar internet, tiene móviles, etc. Y... Hay una parte de crecimiento que vendría casi de forma natural si has dado con el clavo. Y hablando de salida a bolsa, seguimos con alguna... Sigue coleteando Coinbase, ¿no? que Era la gran... Buah, el gran lanzamiento, luego yo creo un poco descafeinado porque se fue muy para arriba y luego empezó a caer. ¿Empezó a caer por qué? Porque hacer un direct listing, es decir, no era una Hipo. en las IPOs eh, se contratan a underwriters. ¿Qué son los underwriters? Los JP Morgan, los Goldman Sachs, que hacen... Se emiten nuevas acciones, las colocan por aquí, oye, tú me vas a invertir. Digamos que de alguna manera se encargan de asegurar que la salida a bolsa sea buena, ¿no? Que no se queden acciones sin vender, aunque pueda parecer raro, ¿no? En el direct listing tú vas directamente y dices, mira, yo voy a sacar a vender esto y a ver quién me lo compra, ¿no? Es un poco lo que hicieron en Coinbase, sin tantos acuerdos, sin tantas historias que pagar. Eh, como sabéis, eh, salió en 400 y pico y cayó bastante y bueno, luego han salido los datos y es que aquí esto es lo que es sorprendente no salen unos datos y enseguida sale la posverdad o la verdad que confirma la verdad y lo curioso es que esto que pase en otro tipo de informaciones por ejemplo en lo de Jack Ma que ahí más, es más subjetivo, más interpretable, vale que hayan dos verdades, pero estos son datos o sea, aquí no, puede, no no entiendo cómo hay esta dualidad de informaciones ¿por qué lo digo? porque lo primero que salió es que el CEO, el CFO bueno, todos los C no sé qué habían vendido prácticamente todas sus acciones. Claro, eso es una mala señal. O sea, Tú estás, eres el dueño de una empresa y estar vendiendo tus acciones, Pues lo primero que se interpreta es que eso es un pufo y que realmente eh, se va al guano. Eh, luego, y luego, salía, luego salía que no, que es que realmente habían vendido un porcentaje. O sea, el por de, ellas tienen unas acciones disponibles para vender y claro, esas las habían vendido todas. Pero en realidad, a efectos de todas las que tienen, el CFO, o sea, el, chef, el, el jefe financiero, el chef financial officer, solo había vendido un 15% del total y el CEO solo un 2%. Y ya, claro. Pero bueno, hay el revuelo que dices, bueno, tampoco me parece mal. Yo también, yo tengo ahí 2.000 millones en acciones. Llevo partiéndome la pana X años para sacar eso adelante. Déjame vender unas poquitas y, ca y, y canjear y sacarme mis 200 kilos para hacer vida, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que hay que sacarle punta a todo. Lo que me sorprende es esa... Eh, la posverdad y la verdad o la reposverdad o como sea de datos que son eh, fidedignos, o sea que no hay más Que es que oye, ¿cuántas ha vendido? ¿cuántas tenía? Y que se interpreten y se les den vueltas En fin, flipante Y otros datos que molan recordar de vez en cuando, Google y YouTube Google compró YouTube en el 2008 por 1,65 billions A fecha actual, en 2021 YouTube genera esos 1,65 billones cada tres semanas, espectacular, espectacular, o sea, es una, es una barbaridad. Ojo, porque yo aquí también últimamente veo que se valoran muchas empresas tecnológicas desde esta perspectiva. De Google, de Amazon, de, de lo que han hecho, de lo que han conseguido, de esos crecimientos espectaculares. Y muchas creo que eh, la valoración es la misma, ah, harán lo mismo, ¿no? O sea, estoy comprando algo a una barbaridad, pero no pasa nada, porque llegará a ser siete barbaridades dentro de 20 años. Mm. No sé, no sé, hay que ir con cuidado. En cualquier caso, hasta la fecha, Amazon, Google y tal, este tipo de cifras siempre son para caerse hacia atrás. Y darle las gracias a Pedro Ángel Manzana de Arriba, que también se ha sumado a esta campaña para fomentar la inflación. Me tomaré una caña y una gilda a tu salud. Y también de parte de Jerome Powell y Christine Lagarde. Muchas gracias. Y en el mundo startup, Zoom le he metido aquí por lo que han lanzado ya sabéis la aplicación o la web o lo que plataforma de videoconferencia muchos igual lo he dicho y os ha entrado mal a Uva simplemente de oír Zoom pero han sacado un fondo de 100 millones para invertir en creación de startups o sea en, en proyectos que creen no en proyectos que creen apps para Zoom y esto es lo interesante no eh, muchas veces el éxito de muchos de estos proyectos tecnológicos no reside más allá del producto en sí que lanzan en crear un ecosistema, y eso es un ecosistema. Permitir que desarrolladores, que programadores, o que quien sea, desarrolle apps que se integren en Zoom, que aporten valor, que aporten nuevas características y que incluso esa gente las pueda monetizar, pueda venderlas, etcétera, ¿no? Las Play Store y todas este tipo de cosas. Hay más de, una, de un negocio de estos grandes que cuando lo investigas tienen detrás un marketplace de, de aplicaciones o de servicios asociados a ellos mismos que es espectacular y cuando permites a la gente hacer dinero, eso tiene éxito. También interesante por lo que puede dar de sí eh, un zoom bucado, ¿no? un zoom con aplicaciones que hagan cosas chulas. Muy interesante, estaremos al tanto. Y People, con dos Os, compra 21 Buttons y así aunarán 21, 28 millones de, de usuarios en todo el mundo. ¿Qué son People? ¿Qué son 21 Buttons? Pues 21 Buttons es una startup de Barcelona que se creó hace 6 años que es para que los influencers vendan sus Outlooks, ¿no? Sus, sus looks sus. No, outlooks, no, sus looks, su ropa, ¿no? Y publican ahí. Estilo Instagram, publican ahí su. tal, con el, el abrigo y un link para venderlo. Las zapatillas un link para venderlo, ¿no? Y People es lo mismo, pero sobre todo eh, con mucho usuario en Sudamérica y ya en España. 21 Buttons era España, Europa, Rusia y Turquía. Aquí lo interesante es que yo cuando descubrí 21 Buttons, no soy influencer, no vendo abrigos por las redes sociales pero hace tres años ellos salieron cuando empezaron a, a darse sobre todo a conocer y lo veías y era pues un instagram por así decirlo en el que podía directamente comprar no a través de estar viendo la foto de quien sea y, y compras el, lo que yo ha puesto y enseguida instagram al poco tiempo sacó esas características no y en ese momento piensas hostia qué putada no se lo, se lo va a comer instagram es ya grande pues no fíjate instagram en ese sentido no lo acaba de desarrollar no acaba de cuajar quizás no ha llegado al, a vender ese, esa característica o el o el usuario no lo tiene asociado, y sin embargo, estos ahí están creciendo, muy interesante. Y en el mundo eh, blockchain cripto, pues esto.
1: We're
0: take Como bien dice esta gran canción, Vídeo de TikTok, dice basically anything can happen in this point y es así. Este es el mundo cripto, espectacular lo de Dogecoin, ya vale más, bueno espectacular por lo loco, ¿no? Eh, ya sabéis, Dogecoin es la moneda del perrete, que no está ni en desarrollo, que lo más le encanta, le ha encantado hablar de ella igual que de Bitcoin y bueno, pues lleva una subida en lo que va de año del 2.922%, ha pasado de 0, 0,05, o sea, es decir, medio céntimo a eh, 0,30, 0,13 o por ahí, bueno, porque ahora está dando bandazos. Eh, vale más que, que, Fer que Ferrari, que la empresa Ferrari o que Pinterest. Una auténtica locura. Vitalik ahora sale diciendo que es una burbuja propiciada por más que esto hay que pararlo. Eh, hasta el punto de que también ha salido el rumor de que la CME, la Chicago Mercantile Exchange, eh, iba a sacar futuros de Dogecoin Enseguida salieron a desmentirlo. Lo interesante es que eh, Dogecoin Explica el mercado cripto en, su, en totalidad Sin excepciones En totalidad ¡Pum! Entra pasta para arriba Ahora para abajo Llámate como quieras Ponle el apellido que quieras Primero empiezan en Bitcoin Luego se empiezan a mover Ethereum Y otra serie de monedas así importantes La Mayoría asociadas a Ethereum Y luego ya vienen las fiestecitas estas Es lo que mola es lo, es lo divertido esto es un meme de mercado pero también es lo, lo divertido donde le puedes hacer pasta pero también es lo aterrador porque valer más que de Ferrari es una auténtica locura la voy a poner porque yo creo que la vamos a seguir sonando va a, va a seguir sonando bastante hasta mañana